0: Hola, les habla Lorena Mora aquí desde Cincinnati, Ohio conectando con los autores con temas interesantes con nosotros está el doctor Etanislado Bacarac eh, un doctor en biología molecular para hablar acerca de dos libros En cambio y su bestseller internacional ágilmente Bienvenido Mujer Latina tv
1: Bueno, gracias por invitarme Lorena, encantado de estar aquí El 6, bueno, el
0: 6 de septiembre estará en Miami sí. Viene a presentar el libro, en cambio, ya tiene el libro ágilmente y ha sido un bestseller. Y viene a presentar sí. los dos libros, ¿es cierto?
1: Sí, sí, así es. Eh, la, mi libro ha salido en distintas partes del mundo. Obviamente se puede comprar eh, hoy por Amazon o por cualquier plataforma de libros electrónicos, pero el libro impreso lo voy a presentar en Estados Unidos, en Miami, la semana que viene, que ahí se va a poder comprar en las tiendas.
0: Bueno, yo estoy muy contenta que sea una de las primeras en entrevistarlo. Bueno, es la
1: primera.
0: Qué bien. bueno, doctor, para mí neurociencias y es cambiar mundo. es algo nuevo, sí. ¿no? Entonces, sí. hablemos acerca de un doctor en biología molecular, cómo pudo sí. encontrar la neurología, neurociencia, para sí. entender el cambio que podemos hacer en nosotras para el bienestar, para cambiar sí. nuestra vida y no dejarlo para ayer, para mañana.
1: Tal cual, bueno, fundamentalmente un doctor en biología molecular que ha estudiado muchos años el cerebro y principalmente el cerebro sano, gracias al avance de la tecnología hoy se pueden estudiar por resonancia, tomografías y distintas técnicas y tecnologías nuevas cómo funciona un cerebro sano y de esa manera cómo potenciarlo, cómo mejorarlo a cualquier edad. Entonces dentro de ese mundo gigante y complejo que es el cerebro yo me he dedicado a tres investigaciones. Por un lado, eh, la posibilidad de ser más creativo, ¿no? como está demostrado científicamente que todos podemos ser un poco más creativos a cualquier edad. Ese es el libro que tú mencionabas ágilmente. El libro que voy a presentar en Estados Unidos se llama En Cambio, y ahí me dediqué a estudiar la capacidad que tiene el cerebro de cambiar, es decir, si el cerebro... nosotros cambiamos. Y últimamente estoy muy dedicado al mundo de las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones? ¿De qué se tratan? qué hacer con ellas, etcétera, etcétera. Pero básicamente es eso, es tratar de entender cómo funciona el cerebro y cómo, de alguna manera para decirlo divertido, cómo hackear a tu propio cerebro para, para hacerlo cambiar, ¿no? Y que vos puedas cambiar muchas más cosas de las que uno piensa.
0: Bueno, nosotros, yo hablo mucho del miedo, porque como inmigrante en los Estados Unidos encontramos muchos miedos. Y el sí. principal es el miedo del cambio. Nos encontramos de que empezar una nueva carrera, empezar... Eh, sí, sí. Antes éramos argentinos o, o de otro país y aquí somos eh, latinos, entonces son muchos sí. cambios que nos toca y de repente eh, con mucho miedo. Y como tú hablas, cómo podemos nosotros este, enfrentar ese cambio y eliminar, sí. mitigar el miedo y siquiera cambiar esos patrones que dices tú que sí. son los que nos afectan nuestro bueno, cerebro. Está
1: perfecto. Bueno, primero entender que el miedo es normal. El miedo no te hace débil, el miedo no te hace tonto, el miedo no te hace poco inteligente. El miedo es un fenómeno absolutamente natural que le pasa al 80-90% de los cerebros del mundo cuando se enfrentan a un cambio. Es decir, cuando uno se enfrenta a un cambio, a algo nuevo, a un aprendizaje, a algo que no sabe hacer, eh, es normal que ocurra miedo, ¿no? porque ese miedo nos protegía, hace muchos años, cuando empezamos a ser Homo Sapiens, de los peligros. ¿no? Los, los, los hombres y mujeres que no teníamos miedo a los lopardos, nos comían los leopardos, Entonces claro. el miedo como algo positivo, como algo bueno. Ahora, cómo mitigar el miedo está más, más relacionado con, con, con lo que es la gestión de las emociones. Pero primero uno se saca un poco de culpa y uno se, se saca un poco de, de exigencia al entender que el miedo es algo normal, no es algo que a mí me hace débil. Después, en biología hablamos de tres verbos muy importantes a la hora de, de proponerse un cambio. Uh -huh. Y el primero es uno que quizás la gente no lo tiene muy consciente, los otros dos creo que sí, que es creer en uno mismo. Es muy difícil cambiar, aprender algo nuevo a cualquier edad. Es posible, pero es muy difícil y si uno no cree que lo puede hacer. Entonces, todas las creencias que traemos generalmente de la niñez, de nuestra crianza, han hecho en nosotros esto que tú llamabas patrones ¿no? de pensamiento, patrones de creencias, patrones neuronales, que muchas veces no creemos en nosotros. Entonces decimos, bueno, pero yo no lo voy a poder hacer. Bueno, porque, porque además tenemos,
0: tenemos la llamada, las llamadas etiquetas, que te dicen, Tal eres cual. bruto, Play no lo sabes hacer. Exacto. Son etiquetas que no se pueden cambiar, sino modificar. Se pueden
1: cambiar. Se pueden modificar cambiar, por algo positivo. Tiene que, uh -huh. Sí, tiene que creer que lo puede hacer. Uh -huh. El segundo verbo es... Tener ganas, porque muchas veces los cambios nos, pro, nos los propone nuestro jefe, nuestra pareja, la situación económica, nuestros hijos, pero es muy difícil para el cerebro cambiar cuando las ganas no son internas. Sí. De nuevo, lo digo por segunda vez, no es imposible, pero es más difícil. Entonces primero es creer, yo puedo hacer esto, me va a costar, sí. Va a ser probablemente un camino duro, sí, pero creo que puedo. ¿Tengo ganas? Sí, tengo ganas. Y ahora tengo que intentarlo. Intentarlo es la famosa práctica. Practicar, probar, sabiendo que te vas a equivocar, que va a haber errores, que va a haber frustraciones. Y todo eso es normal, porque por más que nosotros sepamos hacer muy bien muchas cosas, cuando hablamos de cambio es porque no la sabemos hacer. Entonces el adulto se castiga mucho cuando se equivoca, cuando está probando algo nuevo. Entonces hay muchos estudios científicos muy divertidos que dicen que cuando uno se critica mucho, al momento de cambiar, menos ganas tiene de cambiar. Entonces tanto la autocrítica es como el enemigo del cambio. Hay que tener más compasión, ¿no? compasión con uno mismo. Bueno, estoy probando algo nuevo, diferente, creo que es bueno para mí. Hace muchos años que lo quería hacer. Y por ahí va un poco el camino simplificado en ¿no? una entrevista. pues en el libro hay como las técnicas, o las herramientas que pueden empujarte a apoyar esto.
0: Bueno, eso es lo importante de En Cambio, porque uno, uno habla que a veces todos estamos en piloto automático, entonces uno sí. hace las cosas automáticamente, y el payday, o sea, cuando llega el dinero, entonces uno se convierte como sí. una máquina, sin emociones, sí. y se le olvida los sueños, se le olvida sí. el cambio que es puede loco, crear, loco y de, loco de loco repente loco la comodidad, ¿cierto?
1: Muchas sí, razones. Eso se, es que eso hace que los humanos seamos eficientes, uh -huh. vivir en piloto automático, eh, lo que crea es poco gasto de energía, poca toma de riesgos, ir a lo seguro, la famosa zona de confort. Y eso no es malo. Eso es malo si a ti no te hace feliz. Eso es malo si a ti no te ayuda a lograr tus objetivos personales y profesionales. Pero hay gente que no quiere cambiar. Y está bien. Yo en mi libro, en ningún momento, o en mi vida profesional, nunca digo que hay que cambiar. Lo que yo muestro científicamente es que es posible y mucho más de lo que creemos. Ahora, obviamente requiere de esfuerzo, ¿no? Porque cambiar es una habilidad que uno tiene que trabajarla constantemente. Las buenas noticias son que no depende de la edad, que no depende de la inteligencia, que no depende... O sea, antes es, no puedo porque soy grande, no puedo porque soy un poco tonto, no puedo porque no fui a la universidad. Ese no puedo es el no creer en uno. Y eso muchas veces es lo que te boicotea. Cuando uno se dice, no puedo, no puedo, no puedo, el cerebro no puede, entonces, no solamente es interesante cómo se habla uno internamente todos los días, las cosas que uno se dice, sino también las cosas que le transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Cuando le estamos todo el tiempo diciendo esto, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, cuando son grandes no van a poder, y eso es ciencia.
0: Cuando tú hablas de en cambio, estás llegando a una comunidad inmigrante, claro. que no hablamos inglés, que no hablamos español, que nos toca uh -huh. aprender español en esta área en particular, el norte de los Estados Unidos. Y el cambio empieza al momento que uno llega, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Cómo sí. nosotros este, podemos usar este eh, eh, libro como una herramienta para apoyarnos en ese cambio, eh, como estamos hablando, eliminar las etiquetas, pero también op eh, optimizar nuestro, nuestra capacidad de trabajo, uh -huh. porque a veces nos anulamos, nos decaemos, y sí. positivamente salimos todos los días, pero... Eh, mira, es tan difícil que se nos entienda con el acento. Dios. Explíqueme cómo nosotros podemos crear ese, ese cambio, esa herramienta nos puede apoyar a nosotros los inmigrantes mira, a los Estados Unidos.
1: Mira, yo creo que yo fui inmigrante también, viví en Francia cinco años sin hablar francés al principio, y después viví en Boston cinco años también, y de, y de pequeño no había aprendido inglés, así que también lo aprendí ahí muy rápido. Yo creo que primero, el, lo, la mitad del libro te diría que tiene un gran porcentaje de autoconocimiento. Eh, la primera etapa o movimiento que uno tiene que hacer para, para atravesar un cambio, para enfrentar un cambio, es conocerse un poco más, cosa que muchas personas no, no nos dedicamos a eso. Nos parece a veces un poco importante, un poco espiritual o un poco eh, superfluo, inocuo, pero sin ninguna duda, y esto es, pues estoy hablando científicamente y en el libro les cuento los experimentos, cuanto uno más se conoce, más sabe por dónde tiene que empezar a cambiar y qué cosas pueden encarar con un poquito más facilidad que otras. En los cambios cerebrales, es decir, en los cambios de las personas, priorizar es muy importante. Hablamos de priorizar, priorizar. ¿No? Lo primero que uno tiene que hacer es establecerse, bueno, en este nuevo proyecto que tengo, llegando a este país, a esta ciudad, donde hay un montón de cosas que me da miedo, que no conozco, bueno, ¿qué va a ser lo primero que voy a enfrentar para poder eh, adaptarme a este cambio, ¿no? no cuatro, cinco, seis cosas a la vez. La primera, cómo la voy a hacer, voy a tener un plan, y eso requiere mucho de autoconocimiento, hay gente que enfrentará primero ir a hacerse amigo a los vecinos, otro que buscará trabajo, otro que querrá aprender el otro idioma, otro que quiera ocuparse primero de sus hijos y después de uno, pero no hay una fórmula mágica universal para todos, pero creo que en el libro lo que puede ayudar es a uno establecerse prioridades, uh -huh. conocerse un poco mejor y decir, bueno, voy a empezar por aquí. ¿no? Y cuando uno va ganando pequeñas batallas y va atravesando ese cambio con tormentas, pero las tormentas van pasando, uno se va animando más.
0: ¿no? Doctor, ¿este libro ya está a la venta en los Estados Unidos?
1: A partir de la semana que viene, okay. el 6 de septiembre. Bueno,
0: entonces nosotros el 6 de septiembre estaremos pendientes de eso para que nuestra comunidad lo bueno, compre, porque me parece que nosotros... Tenemos todo, pero la herramienta para crear ese cambio, y yo creo que creer en nosotras mismas, porque nos toca, como les comentaba, comenzar de cero. Y la autoestima de muchas de las mujeres que yo he entrevistado, muchos de los, es bien baja. Entonces, sí. eh, empieza con ese cambio de, de, de creer en uno mismo nuevamente y, y buscar tener una herramienta para que lo apoye a uno a, a crear sus cambios y lograr sus sueños, porque si se viene en este país se viene con una idea de, de un sueño o de mejorar su situación, sí. entonces cómo crear ese paso a paso para hacerlo. Entonces me parece que en cambio va a ser un buen una buena herramienta para nuestra comunidad inmigrante de los Estados Unidos que nos está viendo. Háblenos un poco de ágilmente, porque ágilmente ya está a la venta, ya, ya existe aquí, ya se puede comprar. Y... No,
1: tampoco, en, en, sí, en, el libro, que... en el libro físico no. El libro uh -huh. físico no, uno lo puede encontrar en un ebook, book ¿no? uh -huh. en cualquier plataforma electrónica, y está en inglés también, pero bueno, no, no es el caso para ustedes que la comunidad latina. Bueno, pero, hablando, nosotros hablamos los dos
0: idiomas mucho de mi comunidad bueno, que me ve.
1: Uh -huh. Aj sí, Agilmente es un libro que realmente ha sido muy impresionante lo que ha pasado, se vende en Rusia, en Inglaterra, en Italia, en Corea, eh, ha sido un fenómeno multicultural, la verdad que ni yo ni la editorial lo entendemos bien, pero básicamente lo que me dediqué ahí durante muchos años es a investigar la capacidad que tienen los cerebros de crear, de ser más creativos. Esto que muchas veces en la escuela, eh, la escuela un poco eh, nos hace descender la creatividad, ¿no? Bajar la creatividad porque estamos muy acostumbrados a la nota, a los resultados, a la, a la literatura, a la matemática, y, y hay pocas escuelas que se dedican a, a fomentar el pensamiento creativo de las personas. Entonces el libro simplemente explica qué es la creatividad desde el, lado de vista, desde el punto de vista biológico, eh, do, en qué áreas del cerebro podemos encontrar eh, la, la, los responsables de poder ser creativos y cómo la evidencia científica muestra que no importa la edad que uno tenga, eh, uno puede mejorar su creatividad y acompaño el libro con 30 ejercicios para estimular la creatividad de las personas. Bueno,
0: espero Creo que, que eres... eso ha
1: sido un, un gran fuerte del libro, que la gente me, me reconoce o me agradece mucho los ejercicios porque uno lo puede practicar en el Subway, en el bus, uno puede ah, practicar ejercicios en la cocina, con sus hijos, con sus parejas, son ejercicios para todas las edades y realmente mucha gente me escribe como agradeciendo, tenía un tema hace muchos años, me puse a practicar estos ejercicios y se me ocurrieron ideas nuevas wow. eh, así que contento de eso, es, es divertido el libro. Entonces usted
0: viene el 6 de septiembre para Miami sí lo va, sí. uh, va a tener la apertura de la venta del libro en Miami, sí. creo que en Coral Gables el 6 de sí. septiembre, y este después de ahí tiene un interés de, de ir por otra parte a los Estados Unidos, crear sí, talleres claro. de con Agilmente. Eh, ¿Cuáles son sus planes? Que ahora que va a quedar Estados Unidos, espero que no sea suerte para presentar el libro y regresar.
1: <risa> bueno, ahora sí estoy yendo y viniendo Porque tengo Miami 4 o 5 días Y después tengo mucho trabajo, yo trabajo mucho en América Latina Pero si sí hay posibilidades de viajar Por Estados Unidos para, para hacer Talleres, encuentros, charlas Tengo un montón de videos en YouTube ¿eh? Un montón de videos subidos, y si la gente después pones bien mi nombre Me puede encontrar donde hablo de creatividad De cambio, de emociones eh, Pero bueno, estoy a, a Merced de lo que diga la editorial Me tiene que invitar la editorial o las distintas las distintas casas de libros de Estados Unidos, y yo encantado, amo, amo ese país y me encanta viajar por ahí.
0: Doctor, ¿qué ha aprendido después de escribir en cambio de que no conocía usted?
1: Mira, lo, lo primero que me pasó fue que traté de ser mi primer conejillo de indias, ¿no? Mi Winnipeg. Eh, y mi mujer me reconoce que he logrado muchos cambios a partir de investigar sobre el cambio en, en mi persona, la mayoría positivos por suerte, y he contagiado un poco también a mi familia y a la gente de alrededor mío. Y la verdad que es un trabajo arduo, pero vale la pena. Sobre todo cuando uno está convencido de que ese cambio puede eh, generar un bienestar en uno mismo y en la, y las personas que lo rodean. Eh, lo lo súper interesante que he descubierto es que cuando uno cambia, en general, es el cónyuge o el familiar que se da cuenta uno le cuesta darse cuenta que él cambió. ¡Soy el mismo! El que, claro, el que, vi, el que está al lado dice, no, pero tú ya no gritas más. O tú estás más relajado, o tú duermes mejor, o ahora estás haciendo actividad física, uh -huh. o ahora puedes alimentarte mejor, o ahora estás ocupándote más de los niños que antes. O sea, es increíble cómo el que está al lado encuentra que esos cambios están sucediendo. Eh.
0: Estamos muy contentos, algún mensaje, esperamos, no, no podemos esperar leer tu libro, esperamos mm. que sigas regresando, algún bueno, proyecto gracias. que tengas en mente que estás ahorita trabajando.
1: Estoy trabajando, yo tengo un tercer libro que es una novela, que no tiene nada que ver con neurociencias, pero estoy trabajando ahora en un cuarto libro, que es esto que te decía al principio, que es lo que me faltaría para culminar digamos, mis temas, que son las emociones. Ha habido una un gran paradigma que se ha roto sobre qué son las emociones en los últimos años, eh, esto de la ser feliz, estar triste, tener miedo, hay como nuevas tendencias científicas que están sacando la luz, eh, eh, realmente, qué son las emociones y qué hacer con ellas, y cómo maneja nuestra vida y cómo nosotros manejarlas a ellas para que no nos manejen a nosotros. Pero una ¿no? novela, por, ¿por qué
0: no un libro como en cambio y ágilmente?
1: No, no, el de las emociones va a ser como mm. un libro, como en cambio, una novela, fue mi tercer libro que saqué, que era un, una fantasía que tenía yo de escribir una novela policial y que bueno, que me fue bastante bien en argentina, pero no, no es conocida internacionalmente, era, era como un capricho que tenía de escribir una novela.
0: It, como dice, bucket exacto, list, la exacto. lista de que lo hice. Sí. Eh, pero algún, el
1: próximo será sobre las emociones.
0: No podemos esperar, será publicado el próximo año?
1: no lo sé, no sé estoy, estoy más lento que de costumbre estoy tomándome el tiempo yo, yo investigo mucho antes de escribir bueno, entrevisto científicos, leo mucho y después me pongo a escribir
0: me parece muy bien, bueno doctor Stanislav, muchísimas gracias por brindarme la gracias oportunidad la primera a,
1: mí, a es... mí me gusta mucho definir, me gusta definir el coraje eh, no como la ausencia del miedo sino como el miedo caminando ah, qué bien es, es, está bien tener miedo pero avanzar un poquito, con miedo no tratar de sacarse el miedo de encima, porque el miedo es algo instintivo, es natural, es normal tener miedo a los cambios y a lo nuevo. Pero a pesar de tenerlo, avanzar un poquitito, todos los días un pasito, quizás al otro día un paso para atrás, dos para adelante. Y de eso se trata cambiar, Lleva, es un proceso, no, lleva su tiempo, pero que la, que la gente entienda que el miedo es normal. Que debe existir.
0: Bueno, muchísimas gracias, nos vemos, gracias bueno, a ti. estamos en Ohio, no vamos a poder verlo sí. el 6, pero sabemos que ya nuestra comunidad está informada y que a partir del 6 de septiembre pueden comprar en cambio, y ya saben de sí. qué se trata, y es y muy agradecida por la entrevista. No,
1: gracias a ti, muy linda entrevista, gracias Lorena. Ok, gracias a usted. Mucha suerte, así, adiós. No